0: Nikolaus Habian, nach Tosca, Salome und Faust in den letzten Jahren gibt es im Theater an der Wien mit La Pericole mal wieder was Lustiges bzw. Unterhaltsames. Freuen Sie sich denn schon auf die leichtere Muse bei Offenbach?
1: Ja, absolut. Also das liegt mir ja sehr. Und äh, ich bin dem ja nie ähm, abgewandt gewesen. Ähm, und ich, ich finde einfach, ähm, ich glaube auch bei den Zeiten, die wir jetzt haben, braucht es jetzt gerade auch so ein Stück wie La Pericole. Ähm, wenn man nämlich schaut, La ist ja, also handelt ja ziemlich satirisch, handelt das äh, die Regentschaft von Napoleon dem Dritten, dem Dritten ab. Und äh, dieses Stück ist ja auch durchaus als eine sehr lustvolle Satire zu verstehen. Und genau als solche möchte ich sie auch auf die Bühne des Theaters in der Wien bringen, aber natürlich auch mit ganz aktuellen Bezügen, die bei Pericol sich wunderbar ausgehen, ohne dass man das Stück
0: verändern müsste. Sie haben das Tagesaktuelle schon angesprochen. In La Pericole geht es vorwiegend um Politik, Mätressentum, viel Alkohol und Geld. Themen, die derzeit ja auch in Österreich wieder in aller Munde sind, vielleicht abgesehen vom Mätressentum, aber wer weiß es schon, vielleicht kommt ja da auch noch etwas heraus. Sie sind bekannt für ihre bissigen, teils zynischen Kommentare zur Tagespolitik wie sehr werden aktuelle politische Inhalte denn hier in ihre Arbeit im Musiktheater an der Wien einfließen?
1: Peter Konvitschni hat einmal gesagt, dass äh, er sich den Stücken immer verpflichtet fühlt und eine große äh, Werktreue hat. Ähm, ich kenne seinen Zierer gut und habe das am Anfang nicht ganz verstanden. Und er hat das so erklärt, dass er den Ursprungsgedanken, mit dem ein Werk geschrieben wurde, ähm, versucht, in der heutigen Zeit auf die Bühne zu bringen mit, mit derselben Wirkung, die es aufs Uraufführungspublikum haben sollte. Und äh, ich glaube, bei Pericol sind wir da genau an der richtigen Spur, ähm, das eben heute ein bisschen auf die aktuelle Tagespolitik zu machen. Das ist normalerweise in einem Repertoirebetrieb ja gar nicht möglich, aber... In dem Modell, wie das Theater in der Wien äh, funktioniert, ist das wunderbar möglich. Man hat eine fixe Anzahl von Vorstellungen. Man kann wirklich, was man in der Oper sonst überhaupt nicht kann, man kann wirklich tagespolitisch und sehr aktuell sein. Weil dieses, das ist einfach nach der Serie abgespielt und dadurch gibt es nicht die Gefahr, dass es schlecht altert in einem Repertoirebetrieb. Und äh, eine kleine Sache, was auch schon lustig ist, äh, spielt er in Peru. Und äh, wenn man sich die Flagge von Peru anschaut, dann ist man schon ganz nah. In Österreich. Dann ist man direkt vor der Nase.
0: In der Saisonbroschüre heißt es, dass sie die Opera Operabuff mit spielenden Opernsängerinnen, singenden Schauspielerinnen und tanzenden Puppen zu neuem Leben erwecken werden. Die Puppen sind ja in den vergangenen Jahren zu einem ihrer Markenzeichen der Regiearbeiten geworden. Was können sie denn mit den Puppen auf der Bühne ausdrücken, was mit Menschen nicht möglich ist? Beziehungsweise umgekehrt gefragt, wo liegen die Grenzen des Puppenspiels?
1: Naja, die Grenzen liegen einfach in der handwerklichen Fähigkeit der Personen, die die Puppe führen. Aber ansonsten, inhaltlich gibt es gar keine Grenzen. Ähm, bei der Perikoll ähm, werde ich die Puppen aber eher spärlich einsetzen, weil ich doch glaube, dass alles ziemlich ähm, so nah am Menschen liegen muss wie möglich. Da brauche ich gar keine große Entfremdung. Ähm, aber ein bisschen Puppen kommen natürlich vor. Also gerade da wir es ja auch mit Straßenkünstlern und Artisten zu tun haben, bietet sich natürlich dann das Puppenspiel auch an.
0: Ist es denn wirklich ein Vorteil, Sängerinnen spielen und Schauspielerinnen singen zu lassen?
1: Da finde ich, wird das Theater oder das Musiktheater an Wien dem Namen Musiktheater wirklich gerecht. Ich finde nämlich, dass das ein, überhaupt generell ein, ein, ein bisschen ein Problem ist, dass ich die Oper und das Theater eigentlich sehr voneinander entfremdet haben. Und wenn man sich aber diese Stücke anschaut, eben wie La Pericole oder wenn wir uns alle Stücke von Raimund, von Nestroy anschauen, äh, wir wissen heutzutage gar nicht mehr, wie viel Musik in den Raimund-Stücken eigentlich drin gesessen ist. Also, das ist ja im Grund nicht weniger als bei einer Oper. Wenn ich mir Oberon, die Oper von Weber, anschaue, die ich am Theater in der Wien auch gemacht habe, da ist mehr Text als Musik. Also das ist schon, ähm, wenn ich mir anschaue, ähm, Chicaneda war, Schauspieler und Sänger, da wurde gar kein Unterschied gemacht. Da war es einfach für die, für die Schauspielerinnen und Schauspieler genauso verpflichtend, singen zu können. Und äh, musikalisch vom Anspruch her ist Pericol absolut auch für Schauspieler mit einer guten Stimme äh, schaffbar. Und ich glaube, dass das Stück dadurch auch sehr gewinnt.